0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir Menschen besitzen eine große Bandbreite an Emotionen. Da gibt es zum Beispiel die Freude, Trauer, Ekel, Überraschung und auch die Wut. Und Wut kann wohl eine sehr starke Emotion sein. Und deshalb spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus darüber, wie Kinder mit Wut umgehen können. Aber es ist nicht nur wichtig, wie Kinder damit umgehen, sondern auch, wie wir Eltern in diesen speziellen Momenten reagieren. Und wenn auch ihr noch Themen habt, von denen ihr möchtet, dass ich sie hier im Podcast mal bespreche, schreibt mir gerne eine Mail an podcast@babelli.de. Ich freue mich drauf und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HelloFresh. Ihr kennt das sicher, dass das Thema Essen für uns Eltern oft eine große Herausforderung darstellt und manchmal bin ich vom Zusammenstellen des wöchentlichen Kochplans genervt. Dann kommt die Einkaufsliste hinzu und dann muss hier alles auch noch eingekauft werden. Und das alles zwischen Arbeit, Kita, Schule, Trainingseinheiten und viel mehr. Und am Ende wandert immer irgendwas in den Müll, weil es dann doch nicht verbraucht wurde. Jetzt habe ich HelloFresh getestet und gemerkt, dass es gleich mehrere Probleme auf einmal löst. Wir bekommen nun wöchentlich eine Box mit Zutaten für fünf unterschiedliche Gerichte für die ganze Familie. Da drin sind so gut wie alle Zutaten enthalten und ich muss mir keine Gedanken um den Einkaufszettel und das Einkaufen machen. Und meine Kinder lieben es. Besonders gut kamen letzte Woche Nocci-Spinatauflauf mit Champignons und Hähnchengeschnetzeltes in milder Currysoße aus der Box bei ihnen an. Und ich bin froh, dass wir frisch und abwechslungsreich kochen. Aber am besten finde ich, dass wir dadurch nichts mehr wegschmeißen. Wenn auch du HelloFresh ausprobieren möchtest, dann nutze doch unseren Gutscheincode. HF Anfang und du sparst als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten vier HelloFresh-Boxen und bekommst auch kostenlosen Versand für die erste Box dazu. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken, die du sparst. Also geht einfach zu hellofresh.de und gebt den Gutscheincode HF-Anfang im Bestellprozess mit an und schon gibt es den Rabatt. Den Link mit Gutscheincode findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Und heute soll es mal um das Thema gehen, wie Kinder mit Wut umgehen können. Und ich freue mich wieder sehr auf meine liebe Kollegin Leonie Ellerhus. Hallo Leonie. Hallo Emmy. Wir wollen uns heute mal über eine sehr, sehr starke Emotion unterhalten, nämlich die Wut. Ich glaube, das kennen eigentlich alle Eltern. Und bevor wir gleich ins Gespräch dazu gehen, würde ich dich bitten, dass du dich nochmal kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Leonie. Ich bin seit 2022 ein Mitglied von Babelli und äh, bin Pädagogin und habe vorher viel im äh, Schul- und Kita-Bereich gearbeitet. Und jetzt schreibe ich rund um Kindesentwicklung und Kindeserziehung bei Babelli.
0: Und gehst gelegentlich mit mir in den Podcast und wir unterhalten uns über pädagogische Themen, Entwicklungsthemen und alles, was da so hineingehört. Und deswegen frage ich dich gleich mal als erstes, Leonie, was steckt denn eigentlich hinter Wut bei Kindern?
1: Ja, also äh, Wut ist ein Gefühl, was wir ja alle kennen, alle Menschen jeglichen Alters. Und eigentlich unterscheidet sich das bei Kindern gar nicht so sehr wie bei Erwachsenen. Aber ähm, wir beziehen uns jetzt auf die Altersklasse 1- bis 3-Jährige, also auf Kleinkinder. Und da kann man sagen, dass ähm, Wut auf jeden Fall, vor allen Dingen starke Wut, die sich auch in Wutausbrüchen oder in Wutanfällen äußert, da könnte ein unerfülltes Bedürfnis beim Kind dahinter stehen. Und mit unerfülltem Bedürfnis kann ganz klassisch Hunger, Pipi, Kalt gemeint sein oder aber auch ein Wunsch des Kindes, der nicht sofort erfüllt werden kann. Ein Wunsch, der dem Kind sogar vielleicht selbst ganz unklar oder nicht bewusst ist oder der eigene Wille, der nicht durchgesetzt werden kann in diesem Moment. Und dann äußert das Kind das eben über, über Wut, über einen Ausbruch oder dergleichen. Und da sich die Kommunikation von Kindern äh, zwischen 1 und drei Jahren ja noch im Aufbau befindet, das heißt sie erlernen das Sprechen ja noch, kann Wut auch ein Teil der Kommunikation sein, weil Kinder sich vielleicht unverstanden fühlen von ihren Eltern oder ihren anderen Mitmenschen und das ist eben also auch ein Kommunikationsmittel für Kinder. Allerdings können auch starke Empfindungen des Kindes durch äußere Faktoren bedingt sein, also zum Beispiel durch plötzliche Veränderungen wie ein Umzug oder das Kind wird in die Kita eingewöhnt oder auch durch Stressfaktoren, die vielleicht gar nicht so sichtbar sind, aber die das Kind äh, auch für das Kind natürlich nicht klar und auch für die Erwachsenen nicht klar stressen, wie zum Beispiel eine Eingewöhnung, die eben eine neue Situation darstellt und dann kurzzeitig auch stressig für das Kind ist. Ja, und allzeit beliebt in der Altersklasse 1 bis 3 Jahren kann hinter starker Wut natürlich auch die Autonomiephase stecken. Und da gehen wir später nochmal drauf ein.
0: Jetzt hast du ganz schön viele Punkte genannt, in denen Kindern Wut erleben können. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, gerade am Anfang, als du gesagt hast, wenn ein unerfülltes Bedürfnis vorliegt und gerade in dem Kleinkindalter gibt es sehr, sehr, sehr viele Situationen, in denen das der Fall sein kann, liebe Eltern. Also das muss ja nur mal sein, gib mir meinen Ball oder ich will die Katze jetzt anfassen oder ich will diese Schokolade haben oder, oder, oder ich will jetzt diese Mütze aufsetzen statt der anderen. Es ist... Ganz viel, es ist sehr, sehr vielfältig und es wird uns wahrscheinlich, also es wird uns tagtäglich begegnen. Und jetzt hattest du gerade schon so ein bisschen die Autonomiephase angesprochen. In welchen Entwicklungsphasen kommt Wut denn vermehrt vor und warum?
1: Ja, also die äh, wohl umsagende Autonomiephase, die wurde früher Trotzphase genannt. Vielleicht ist das einigen äh, auch noch ein Begriff. Und die ähm, streckt sich so ein bisschen zwischen dem ersten und dem dritten Geburtstag bei den meisten Kindern sehr stark um den zweiten Geburtstag herum. Und vorher haben die Kinder sich so als Einheit mit ihren engsten Bezugspersonen, in der Regel sind das die beiden Elternteile wahrgenommen. Und dann merken die Kinder auf einmal, hm, ich habe ja auch eigene Gefühle und sie nehmen sie stärker wahr und auch eigene Bedürfnisse, die vielleicht anders sind von den Bedürfnissen meiner Eltern. Und das ist eine Zeit, in der man als Elternteil vielleicht das Gefühl hat, boah, mein Kind ist aber sehr fordernd oder herausfordernd für mich gerade. Aber es ist eine Zeit, die sehr, sehr relevant ist für die kindliche Entwicklung. Denn in dieser Zeit bildet das Kind seinen eigenen Willen. Und es wird sich erstmal seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse überhaupt bewusst. Das heißt, in dieser Zeit kann öfter das Wort Nein fallen oder will auch oder will nicht und da zeigt sich eben auch jede Emotion, die die menschliche Emotionspalette so ähm, hat, zeigt sich beim Kind sehr, sehr stark. Unter anderem eben auch die Wut. Das heißt, wenn ihr ein Kind habt, was in diesem Alter ist und was im Moment sehr starke Wut äußert, könnte es sein, dass das mit der Autonomiephase zusammenhängt.
0: Und diese Phase kann natürlich von Kind zu Kind auch ein bisschen unterschiedlich sein. Bei meinem Sohn war es ein bisschen später tatsächlich. Deswegen, liebe Eltern, wundert euch nicht, wenn es vielleicht nicht um den zweiten Geburtstag ist und man denkt, Mensch, ich habe aber ein liebes Kind. Diese Phase wird kommen, dann kommt sie vielleicht etwas später.
1: dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin
0: unglaublich viel Spaß beim Zuhören. Jetzt ist mir im Kindergarten aufgefallen, ich habe ja auch im Kindergarten gearbeitet oder in einigen Einrichtungen, dass es auch Kinder gibt, die scheinbar gar keine Wut fühlen. Was denkst du denn, warum ist das so? Und ist das gut für die emotionale Entwicklung? Also ich rede jetzt hier von den Kindern, die wirklich scheinbar immer lieb sind und die auch überhaupt gar kein Problem damit haben, wenn sie mal gekniffen werden. Also die dann nicht zurückkneifen.
1: Ja, also ich glaube, hier ist an dieser Stelle wichtig, immer den Einzelfall zu betrachten, weil das da super schwierig ist, eine pauschale Antwort zu geben. Aber meiner Erfahrung nach sind es häufig Kinder, die immer lieb sind und die nicht zurückkneifen, wie du gerade gesagt hast, die ähm, sehr unauffällig sind, ähm, auch sich sehr schnell anpassen, sowohl Stimmung als auch Spielideen. und die sind für die Eltern natürlich erstmal äh, total unauffällig. Das können Kinder sein, die ähm, mit vielen Geschwistern aufwachsen oder in der Kita-Gruppe auch eben die Rolle des Kindes innehaben, was dann eher zurückhaltend ist. Und ich würde allen Elternteilen und auch pädagogischem Fachpersonal raten, auf diese Kinder einen besonderen Blick zu haben. Denn Wut ist genau wie Freude, Trauer, Ekstase, wie jedes Gefühl, was wir Menschen fühlen, ein ganz elementares Gefühl. Weil es könnte unter Umständen sein, dass das Kind unbewusst gelernt hat, dass es nicht sicher für es ist, seine Wut zu äußern oder dass es gar nicht weiß, wie es seine Wut äußern darf oder kann. Das heißt, es könnte sich unsicher in seiner Umgebung fühlen unter Umständen. Dies ist aber, wie gesagt, auf jeden Fall einzelfallabhängig und gilt es auf jeden Fall weiterhin zu beobachten und das Kind zu ermutigen, jedes Gefühl, alle Gefühle, die es wahrnimmt, auch herauslassen zu dürfen. Und das geht zum Beispiel am besten, indem die Eltern das auch vorleben, dass sie auch selber Wut fühlen oder aber auch über Bilderbücher. Da gehen wir aber auch später nochmal drauf ein.
0: Das war gerade ganz schön, dass du das noch gesagt hast. Und jetzt möchte ich es mal ganz konkret machen. Kannst du uns drei Beispiele für Wut im Alltag geben und Lösungen sowohl für Eltern als auch für die Kinder aufzeigen? Weil ich glaube, das ist nämlich auch ganz wichtig, dass wir den Kindern Lösungen geben können. Was kann ich jetzt mit meiner Wut machen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Situation Nummer eins, Beispiel Situation Nummer eins wäre, das Kind hat direkt vor der Kita einen Wutanfall. Es möchte auf keinen Fall in die Kita, schmeißt sich auf den Boden, protestiert, schlägt um sich und alle herumstehenden Eltern und Kinder schauen dein Kind an. Ja, also Eltern würde ich an dieser Stelle raten,
0: erstmal. Oh. <lacht> Ich muss gerade so lachen, weil das ist so ein schönes Beispiel. Ich glaube, das kennen wirklich fast alle ja. Eltern.
1: Ja, genau. Und das, darauf wollte ich auf jeden Fall zuallererst eingehen. Also da kann das Schamgefühl vielleicht im ersten Moment hochkommen. Aber alle Eltern können sich sicher sein, dass jeder der umstehenden Eltern diese Situation ähnlich oder auch genau dieselbe Situation schon mal erlebt hat. Und da gilt es, erstmal durchzuatmen und Ruhe zu bewahren und sich bewusst zu machen, dass Wut eben eine ganz normale Emotion ist und dass auch Wutausbrüche und Wutanfälle dazugehören. Dann würde ich den Eltern raten, mit Geduld zu reagieren und sich vielleicht erstmal neben das Kind zu knien und versuchen, Kontakt aufzubauen, auch Nähe aufzubauen, wenn das Kind das zulässt und Verständnis zu zeigen, dass das Kind gerade nicht in die Kita möchte. Ja, und dann würden wir schon zum nächsten Punkt kommen. Das hört sich jetzt hier so schematisch an. Mir ist auf jeden Fall bewusst, dass das... Ein sehr schwieriger Prozess ist in, in der Kommunikation, aber er ist auf jeden Fall möglich. Und zwar äh, würde ich den Eltern raten, dann einen Kompromiss vorzuschlagen, also dem Kind Alternativen anzubieten. Die Eltern haben es wahrscheinlich eilig, müssen selber zur Arbeit. Das heißt, sie wünschen sich natürlich, dass das Kind in die Kita geht. Deswegen könnte man dem Kind anbieten, zu sagen, komm, ich muss jetzt gleich zur Arbeit, ich würde mir wünschen, dass du in die Kita gehst. Ich weiß, dass es heute schwierig für dich ist, aber bitte versuch es doch. Und wenn es nicht geht, dann ruft mich ein Erzieher oder eine Erzieherin an und ich hole dich wieder ab. Das wäre zum Beispiel eine Option. Wenn das natürlich gar nicht geht, dass man überhaupt zurückkommt, muss man ein bisschen kreativer werden. Wichtig hierbei ist natürlich, dass das Kind nicht leiden sollte. Also wenn... Eltern sind immer die Experten ihres Kindes. Sobald sie merken, dass das Kind leidet, sollte man auf jeden Fall nicht das Kind dazu drängen, in die Kita zu gehen. Falls es aber ein regulärer Wutausbruch ist, der einfach entgegen dem Willen der Eltern steht, empfehle ich, weitere Alternativen anzubieten. Und zwar könnte man dem Kind jetzt zwei Optionen zur Entscheidung anbieten. Zum Beispiel nach der Kita darfst du dir aussuchen, ob wir zusammen auf den Spielplatz oder in den Park gehen. Oder vielleicht gibt es auch ein paar Kuscheltiere, die als Begleiter für die Kita fungieren und da darf sich das Kind dann zum Beispiel entscheiden, welches Kuscheltier es mit in die Kita nimmt. An dieser Stelle eignet es sich auch immer gut, mit dem pädagogischen Fachpersonal darüber zu sprechen, dass das Kind eben gerade nicht so gerne in die Kita möchte und dann kann man gemeinsam einen Kompromiss finden und kooperieren. Und was natürlich auch sehr hilfreich ist, wenn man das kind, dem Kind sagt, du, wir drücken uns jetzt noch einmal ganz fest und dann versuchst du einmal in die Kita zu gehen. Genau, ich würde auf jeden Fall auch raten, die ganze Situation ein wenig mit Humor zu nehmen. Manchmal entschleunigt das schon das angespannte Gefühl des
0: Morgens. Das stimmt. Und was du gerade gesagt hast, ich kann allen Eltern nur nochmal als Tipp auch mit auf den Weg geben, weil du es gesagt hast, man muss Geduld haben, Kontakt und Nähe zu dem Kind aufbauen. Ich kenne das selber, dein zweites Kind steht mit dem Fahrrad vor der Kita und wartet, bis du endlich kommst, damit es zur Schule gebracht werden kann. Vielleicht muss man einfach gucken, dass man wirklich erst das Schulkind wegbringt und dann das Kita-Kind und wenn die Arbeit einem im Nacken sitzt, sollte man sich immer wieder bewusst machen, wenn ich zu spät komme, dann dreht sich die Welt trotzdem noch weiter. Und Humor ist an dieser Stelle vielleicht auch einfach angebracht. Man muss es nur mal einfach so sagen, wie es ist. Man kann zu spät kommen, ist nicht schön, kann aber passieren. So, jetzt bin ich ganz gespannt auf dein nächstes Beispiel.
1: Mein nächstes Beispiel ist, das Kind hat beim Mittagessen einen Wutanfall und fängt an, mit Essen zu schmeißen. Uh. Genau, jeder kennt es, man hat eine Stunde in der Küche gestanden, äh, akribisch Mittagessen zubereitet und dann hat das Kind einen Wutanfall und wirft mit dem Essen um sich. Auch hier würde ich Eltern erstmal raten, die Ruhe zu bewahren. Wenn man selber merkt, boah, ich werde gerade richtig wütend, das macht mich gerade ganz kirre. Vielleicht auch dem Kind sagen, du, ich muss mal ganz kurz rausgehen, einmal tief Luft holen und dann komme ich wieder rein. Und dann eigentlich ähnlich zu agieren wie bei unserem ersten Beispiel. Also mit ganz viel Geduld an die Sache rangehen und Verständnis für das Kind zeigen. Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen zu schauen, warum hat das Kind gerade beim Mittagessen einen Wutanfall? Hat das Kind überhaupt Hunger? hat das Kind vielleicht gerade ein ganz anderes Bedürfnis als zu essen und das gemeinsam im Gespräch herauszufinden. Das geht natürlich nur, wenn das Kind mit dir sprechen kann, also wenn es schon ein gewisses Alter erreicht hat oder auch überhaupt mit dir sprechen möchte in dieser Situation. Wenn es sich ganz stark in seiner Wut befindet, ist das nicht so einfach. Deswegen Geduld, Geduld, Geduld und Verständnis sind hier auf jeden Fall empfehlenswert. Man könnte jetzt dem Kind im gemeinsamen Kompromiss äh, eine Alternative anbieten. Wenn das Kind zum Beispiel einen ausgeprägten Bewegungsdrang hat, könnte das Bedürfnis jetzt gerade sein, anstatt zu essen, sich zu bewegen. Man könnte dann anbieten, gemeinsam mit dem Kind vielleicht äh, dreimal um die Wohnung, ums Haus, je nachdem, wo ihr lebt, oder auf den Balkon zu gehen und äh, Hampelmänner zu machen oder ein bisschen äh, die Wut rauszutanzen. Und das könnte man dem Kind anbieten, genauso wie die Wut herauszuschreien oder die Wut in ein Wutkissen zu schreien. Manchmal hilft es auch, wenn man dem Kind vorher eine, eine Wuthöhle anbietet. Also vielleicht gibt es im Kinderzimmer irgendeine Art Zelt- oder Deckenhöhle, die man bauen kann, wo das Kind seine Wut rausschreien kann. Und wenn gar nichts mehr geht und das Kind einfach aus dieser Situation raus möchte, alle Alternativen ablehnt, wäre meine Empfehlung, dass das Kind das Nichts nicht weiter essen muss, denn es hat offensichtlich gerade keinen Raum, um zu essen, sondern etwas anderes machen kann. Aber den Eltern rate ich auf jeden Fall, dem Kind zu benennen, vor dem Kind zu benennen, dass sie weiter essen möchten, damit das Kind auch lernt, ich habe ein Bedürfnis, meine Eltern haben ein anderes Bedürfnis und möchten eben noch essen, weil gerade Mittagsessenszeit ist. Hierbei ist es natürlich wichtig, das Kind nicht jetzt außer Acht zu lassen, sondern weiterhin im Blickfeld zu haben und genau, das wären so meine Alternativen zu dieser Situation und an dieser Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass Kinder im Alter von 1 bis drei Jahren diese Wutanfälle und Wutausbrüche erstmal erleben müssen, um eine ich sage jetzt mal, adäquate Reaktion darauf zeigen zu können. Sie reagieren nämlich in diesem Alter eher impulsiv. Also sie machen sich keine Gedanken darüber, was sie bei ihren Mitmenschen auslösen könnten oder dass man mit Essen nicht schmeißen sollte, sondern sie reagieren einfach aus einem Impuls und aus, der, aus dem Gefühl Wut heraus. Das heißt auch hier, die Eltern sind das Vorbild. Man kann immer wieder mit den Kindern wiederholen, wie man beim nächsten Mal, was man vielleicht machen könnte, man kann diese Alternativen, von denen ich eben gesprochen habe, anbieten und auch ähm, sprachlich benennen. Ich möchte nicht so gerne, dass du mit dem Essen schmeißt, das sind unsere Lebensmittel. Das Kind wird es im Alter von 1 bis drei Jahren nicht verstehen, aber man sagt ungefähr, ab einem Alter von vier verinnerlichen sich solche sozial-emotionalen Dinge im Sozialverhalten des Kindes. Das heißt, je öfter man es wiederholt, ähm, desto mehr verinnerlicht das Kind es. Und ab einem Alter von vier kann es das auch sozial und emotional nachvollziehen im
0: Kopf. Genau. Das fand ich gerade ganz schön, dass du gesagt hast, ähm, die Emotionen, dass man die nach außen lassen sollte, mit dem wir tanzen die Wut aus oder wir schreien auch. Weil das habe ich mit meinem Sohn auch mal gemacht. Da war der so wütend und ich wollte ihm irgendwie helfen. Und dann guckte er mich an und <lacht> schrie schon fast. Da habe ich gesagt, wollen wir beide mal schreien? Wir können auch beide mal richtig laut schreien. Und dann war er erst ganz irritiert und dann habe ich gesagt, komm, wir schreien mal. Und dann hat er so richtig aus allen Leibeskräften geschrien und stand vor mir. Und da habe ich gedacht, okay, was denken die Nachbarn wohl jetzt? Aber das ist dann einfach einmal so oder auch zweimal, dreimal, je nachdem, wie lange äh, diese kleinen Wutphasen so anhalten. Und dann war dem aber auch Luft gemacht. Danach ging es ihm definitiv viel, viel besser, also jedes Kind sollte irgendwie so eine Methode finden, um mit seiner Wut umgehen zu können. Deswegen fand ich das gerade ganz schön, dass du das mit dem Tanzen, auch mit dem Wut auch raustanzen, ist auch eine schöne Idee und auch so in den Boden stampfen kann man auch machen. Genau. Hast du denn noch ein drittes Beispiel für uns?
1: Ja, ich habe mir jetzt für das dritte Beispiel, ich würde es eine Horrorsituation äh, nennen, äh, ausgedacht und zwar ein Wutanfall im Auto. Und in, dieser, in diesem Szenario befindet sich ein Elternteil mit dem Kind alleine im Auto. Das heißt, ich habe jetzt nicht eine zweite Person, die mein Kind beruhigen könnte. Ja, und das ist... Eine Situation, die für Eltern bestimmt ähm, ja, nur schwer aushaltbar ist. In, in diesem Beispiel kann es dazu kommen, dass das Kind in seinem Wutanfall mit Schuhen wirft, mit Gegenständen durchs Auto wirft, was dann mitunter die fahrende Person, den Elternteil, der fährt, beeinflussen kann und auch gefährlich werden kann. Und hier würde ich erstmal raten, dass Eltern sich fragen, kann ich jetzt gerade rechts ranfahren und die Autofahrt pausieren? Wenn das geht dann sollte man rechts ranfahren, in Ruhe erstmal durchatmen und wieder mit dem Kind einen Kompromiss finden. Da könnte man zum Beispiel auch bei Ausflügen ein Wut-SOS-Kit, würde ich jetzt erstmal nennen, dabei haben. Da gehe ich später noch drauf ein. Wenn man sich gerade auf der Autobahn befindet mit seinem Kind und nichts rechts ranfahren kann, dann muss man als Eltern die Führung dieser Situation übernehmen und den Balanceakt zwischen Aushalten der Wut und ich übernehme die Führung der Situation halten, was bestimmt nicht leicht ist und auch jetzt leichter gesagt als getan, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und zwar sollte man dem Kind bestimmt und klar sagen, dass man nicht anhalten kann mit dem Auto, dass man weiterfahren muss, bis wieder eine Möglichkeit da ist, rechts ranzufahren und sich zu beruhigen, da man... Selbst der Fahrer ist ist es also nicht möglich, nach hinten zum Kind sich zu bewegen. Das Einzige, was man machen kann, ist versuchen, über den Rückspiegel Kontakt zum Kind aufzubauen und es verbal und sprachlich versuchen zu beruhigen. Ansonsten muss man als Elternteil, wenn das Kind schreit, die Situation aushalten, leider. Das Ding ist allerdings auch, wir haben es ja eben schon kurz gesagt, wenn das Kind schreit, lässt es in dem Moment seine Wut raus. Und auch wenn das wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend ist während einer Autofahrt, ist es für das Kind in dem Moment gut, die Wut weiterhin rauszulassen. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man im Radio Musik anmacht und man dem Kind anbietet, als Alternative gemeinsam dazu zu singen oder im Takt zu schreien, und zwar gemeinsam. Das wäre auch eine mögliche Option. Was ich sowieso für Autofahrten empfehlen würde, dass man, wenn man ein Kind hat, was im Moment in der Autonomiephase ist oder was zu Wutanfällen neigt, dass man ein Wut-SOS-Kit dabei hat. Da befinden sich dann die Dinge, die ich eben schon mal kurz genannt habe. Zum Beispiel ein Wutkissen, wo das Kind seine Wut reinschreien kann oder Musik, die das Kind mag, die das Kind vielleicht auch beruhigen könnte oder Umständen oder sehr laute Musik, wozu man laut singen kann. Dann hilft vielleicht auch ein Wutplüschtier, was man gemeinsam mit dem Kind in anderen Momenten aussuchen kann wo das Kind vielleicht das Tier schüttelt und so ein bisschen seine Wut rauslassen kann oder auch bestimmte Bücher zum Thema, wo man vorher ausprobiert hat, dass das Kind sich mit Hilfe dieser Bücher
0: beruhigen kann. Das hast du gerade sehr schön gesagt und auch dieses wut sos kit finde ich ganz schön, dass es sowas gibt, das kann man sich ja zu Hause selber auch zusammenstellen und ich habe mir jetzt gerade nochmal diese Situation vorgestellt. Ich bin auf der Autobahn alleine mit äh, meinem Kind oder auch beiden Kindern und es kriegt einen Wutanfall. Puh, das ist ja eine derartige Gefahrensituation für ja. uns beide in dem Moment. Ähm, da musste ich an meine Psychologiedozentin denken, die immer auch gesagt hat, der Ton macht die Musik, also es bringt uns als Eltern dann auch nichts, wenn wir sagen, okay, ich bin jetzt entspannt und sag meinem Kind, du, hör mal bitte auf, jetzt mit den Schuhen zu werfen. Das wird das Kind nicht aus der Situation holen. Also da muss ich auch ganz deutlich sagen, der Ton macht die Musik und dann muss man vielleicht auch dem Kind ganz deutlich sagen, jetzt an dieser Stelle ist hier Schluss. Denn es ist eine Situation, wo wirklich Leib und Leben gefährdet sind und das muss man auch dem Kind, so klein es auch ist, ganz deutlich machen. Ja. ja, also krasse Situation auf jeden Fall. Ich habe sie Gott sei Dank nie gehabt, Stell's mir aber horrormäßig vor, so wie du es auch am Anfang schon gesagt hast. Und jetzt hattest du zu Beginn der Sendung noch gesagt, man kann auch mit den Kindern Bücher zum Thema lesen bzw. angucken. Hast du denn noch gute Buchtipps, die du den Eltern mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, ich habe drei Bücher mitgebracht. Zwei von diesen Büchern sind erst ab drei Jahren empfohlen. An dieser Stelle würde ich den Eltern aber raten, diese trotzdem schon zu besorgen. Und auch wenn die Kinder vielleicht ein oder zwei Jahre alt sind und noch nicht ganz verstehen können, was in diesen Büchern besprochen wird, so würde ich dennoch empfehlen, immer wieder die Bücher zu lesen und zu wiederholen. Das prägt sich sehr gut im Kindergehirn ein und ab dem Moment, wo die geistige Entwicklung und auch die sprachliche Entwicklung weiter voranschreitet, wird das Kind die Bilder mit der Geschichte zusammenbringen und immer mehr verinnerlichen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und die drei Bücher, die ich mitgebracht habe, sind einmal der Grolltroll. Der ist ab drei Jahren empfohlen von Barbara van den Spoilhof, Stefan Pricken und Aprilkind. Vielen ist der Grolltroll vielleicht auch ein Begriff. Das ist eine ganz schöne Geschichte, die sehr toll illustriert ist. Und es geht da um um ein Fantasietier, was ganz wütend ist und was verschiedene Wege zeigt, wie man mit seiner Wut umgehen kann. Dann habe ich das Buch mitgebracht, Wohin mit meiner Wut? von Dagmar Geisler. Das ist empfohlen für eine Altersklasse von drei bis sechs Jahren. Das heißt, das sind Bücher, die kann man auch wunderbar, die können noch mitwachsen. Die sind quasi sehr nachhaltig, weil sie auch im äh, Vorschul- und Schulalter noch Relevanz haben. Und da kann man auch überlegen, wie, wie kann ich mit meiner Wut umgehen? Was, was passiert überhaupt, wenn ich wütend bin? Und ähm, welche Wege gibt es, äh, meine Wut herauszulassen? Und das dritte und letzte Buch ist schon ab zwei Jahren empfohlen, das heißt »Wenn ich wütend bin« von Nana Nesshöfer und Eleanor Sommer. Und das ist auch gezielt für Kleinkinder geschrieben und zeigt verschiedene Wege auf, mit seiner Wut umzugehen. Und ich glaube, diese drei Bücher sind auch Bücher, die auch für Erwachsene immer noch interessant sind. <lacht>
0: Ja, definitiv. Ich danke dir, dass du die Buchempfehlung mitgebracht hast. Das eine Buch habe ich auch, Wohin mit meiner Wut, kann ich sehr empfehlen, finde ich ganz niedlich gemacht und sind auf jeden Fall auch ein paar gute Tipps drin, wie man als Kind mit der Wut umgehen kann. Ja, wir setzen das Ganze natürlich auch nochmal in die Shownotes und dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch.
1: Ja, danke dir auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wir hören uns bald wieder. Bis zum genau. nächsten
1: Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema, wie können Kinder mit Wut umgehen und wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass alle Gefühle eine Berechtigung haben, doch Kinder erst lernen müssen, mit diesen umzugehen und dabei können wir Erwachsenen ihnen helfen, indem die Gefühle, hier speziell die Wut, auch Raum bekommen und Möglichkeiten, sich zu entladen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify, Spotify, oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.